0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ceux qui avaient déjà écrit le scénario d'avril 2022 doivent sans doute revoir leur copie. Les favoris de la prochaine présidentielle sont les battus en réalité de ces régionales. La République en marche et le Rassemblement national encaissent un revers sévère. Emmanuel Macron met de tirer les leçons de cet échec, de l'abstention record et... Marine Le Pen interpellée sur sa stratégie, sa ligne politique dans le camp des gagnants. Les invisibles, en quelque sorte, de ces quatre dernières années, les partis qu'on disait essorés, scotchés dans l'ancien monde. le PS et les Républicains qui démontrent que localement, au moins, il faut toujours compter avec eux. Alors s'ils bénéficient naturellement de la prime au sortant, certains veulent y voir. Une rampe de lancement, Pécresse, Vauquier, Bertrand avait désiratoire la tête ailleurs, régionale la revanche du vieux monde, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir Dominique Régnier, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po vous êtes directeur général de la Fondapol la Fondation pour l'innovation politique avec nous Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse Ebra, on peut retrouver votre article, la droite lancée vers 2022 on en reparlera hein, sur le site du groupe Ebra, Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique pour la radio France Info vous retrouve tous les matins dans le Brief Politique Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP et je rappelle l'archipel français publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Emmanuel Macron, qui était en déplacement dans les Hauts-de-France, a évoqué les leçons peut-être qu'il fallait tirer de ce scrutin. Je me tourne vers vous, Nathalie Moret. Il a dit, elle dit beaucoup de choses, cette abstention. On va tous en tirer des enseignements. Voilà peut-être une chose qu'il ne pourra pas enjamber. L'abstention.
1: Non, l'abstention, elle est massive. Hein. En fait, ce sont les abstentionnistes qui ont gagné euh, les élections régionales et départementales hier. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même deux Français sur trois qui ne se sont pas rendus aux urnes. Mmh. Habituellement, il y a un, un, un sursaut de mobilisation entre les deux tours des régionales. Cette fois-ci, il existe, mais il est quasiment nul. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi les raisons sont multiples, mais ça veut dire avant tout que euh, les Français, la, la raison la plus importante, ne se sont pas rendus aux urnes parce qu'ils n'ont pas vu la nécessité d'y aller. Mmh. Euh, si vous voulez, les, les TER, à partir de demain, ils, continuent à rouler, ils continueront à rouler, euh, quel que soit le président de région. Euh, les, les, comment dire, les aides du département et les aides sociales continueront à être versées, quels que soit euh, les présidents des départements. Donc Je pense qu'il y a aussi un problème de, de, de proximité. Euh, il y a des grandes raisons qui sont de moins en moins proches des gens. Dans le Grand Est, je vous rappelle que c'est la région qui a le moins voté. Or, le Grand Est, c'est une région qui a une identité trop dispersée pour que les gens s'y reconnaissent. Même chose au niveau des départementales. On ne vote plus pour un conseiller général qui était très identifié, mais pour un binôme qui est complètement loin des gens. Donc, oui, il faudra en tirer la conséquence
0: et sans doute que ce, ça pourra passer par une réforme des institutions. Et on va voir ce que pourrait faire éventuellement Emmanuel Macron. Je, je débute cette émission avec ça, Dominique Reynier, parce qu'hier, il suffisait de regarder la soirée électorale pour voir que tout le monde était déjà passé à autre chose. On était déjà en train de commenter euh, la course Bertrand, Vauquier euh, et Pécresse. Et alors que euh, j'imagine que pour le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique que vous êtes, ça reste un des enseignements, un des sujets majeurs de ce scrutin. On aurait tort de tourner la page trop vite.
2: Ah oui, c'est tout à fait... Euh... Tout à fait cela. Moi, j'étais vraiment euh, ébahi, en fait, parce que c'est même pas le premier dimanche avec une abstention massive. Euh, on a désormais connu ça au deuxième tour de la, des élections municipales. Le premier était particulier, premier tour des, des régionales. Enfin, on voit bien qu'il se passe quelque chose de, de sérieux dans le pays, de grave. Et ce qui me frappe, c'est que euh, c'était lors du premier tour, euh, le moment où Marine Le Pen a admonesté ses, ses, ses électeurs. Même la protestation ne passe plus par les urnes. Ouais. Parce qu'on avait jusqu'ici quand même cette participation des très mécontents qui venaient pour voter pour un parti anti-système. On ne les voit même pas. C'est d'ailleurs probablement l'électorat le, 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 le plus abstentionniste finalement. C'est-à-dire que non seulement presque enfin une minorité de, de, de nos compatriotes utilisent le vote pour choisir leurs représentants au niveau régional ou départemental, mais euh, ils sont très peu nombreux et on ne l'utilise plus non plus pour protester.
0: C'est-à-dire que quand on ne proteste plus dans les urnes, on proteste où
2: on proteste euh, en dehors des urnes, par exemple, typiquement les gilets jaunes. Moi, je pense que c'est la figure qui résume bien la situation dans laquelle nous sommes. Euh, on s'est déplacé en dehors du bureau de vote, c'est l'abstention. Euh, et quand on veut protester en dehors du bureau de vote, eh bien on, on, on se retrouve dans un mouvement comme les gilets jaunes, qui est un mouvement qui ne présente pas de candidats, qui n'a pas de programme, pas de représentants, qui ne souhaitent pas euh, se situer dans l'arène politique et là, euh, bon, c'est quand même d'une part, c'est un risque euh, dont on va faire l'expérience ensemble de dégradation des relations politiques des relations sociales et puis d'autre part il y a fort à parier que ça ne, demeure pas, ça ne demeurera pas en l'état en 2022 et que ces 30 millions d'électeurs qui se sont abstenus...
0: Ils ne retourneront pas tous comme un seul homme
2: voter pour la présidentielle. Ils vont aller voter pour beaucoup. Ouais. Ils étaient 12 millions et demi à s'abstenir ouais. au second tour de la présidentielle en 2017. Là, ils sont 30 millions... Admettons que 20 millions reviennent pour trouver à peu près les mêmes mmh. niveaux. 20 millions, mais c'est colossal. Ils vont aller où Probablement que c'est les euh, classes ouvrières, classes moyennes, classes populaires. Les plus nombreux parmi ces 20 millions, ils ne vont pas venir pour dire « je suis content de ce qui se passe ». Donc on va avoir un reflux comme la marée euh, du vote Est-ce que, euh,
0: est que Jérôme Fourquet, au final, au lendemain de ces élections, on n'est pas un peu perdu Perdu sur la lecture de notre classe politique, la lecture de la vie politique. On a ce soir, avec un peu de provoque, décidé d'intituler cette émission « La revanche du vieux monde ». On aurait pu mettre un point d'interrogation parce qu'en fait, est-ce qu'on peut tirer des enseignements clairs qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir après un scrutin comme celui-ci
3: – C'est très compliqué hein, puisqu'encore une fois, les deux tiers d'abstention faussent tous les, tous les repères et tous les calculs. On ne peut pas faire des projections comme on dit dans notre jargon, sur ce que ça donnera à la présidentielle, puisque Dominique Régnier disait, voilà, si ne serait-ce que, avec 36 guillemets, 20 millions de gens rentrent dans le jeu, tous les modèles et tous les schémas qu'on qu pourrait établir sur ce qu'on a vu dimanche dernier ne, ne, ne sont plus, plus d'actualité. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que l'abstention reste quasi identique d'un dimanche à l'autre, alors que sur ce plateau et sur bien d'autres, et que les pouvoirs publics ont appelé les Français à se mobiliser...
0: Ben, ils sont cohérents quand même en ils
3: fait. Ils ont cohérents, ils ont voulu faire passer ce, ce message, alors attention de ne pas parler à leur place, il y a sans doute différentes sortes d'abstentionnistes, qui sont complètement sortis du jeu, ceux qui veulent protester, ceux qui ne s'y retrouvent pas, ceux qui, sont, euh, qui avaient mieux à faire ce, ce jour-là, mais effectivement tout ça nous perturbe énormément en termes d'analyse, on va parler de... La revanche de l'ancien monde. On voit des sortants élus avec des scores stratosphériques, des plus de 57, 5, 55 Ça à...
0: fait pas beaucoup en fait en pourcentage ah des bon, électeurs.
3: C'est très peu. C'est-à-dire, je quand...
0: pardonnez moi, je vous coupe pour une fois, c'est moi qui ai donné les chiffres. Euh, le... <rire> Bertrand évoqué triomphant. Vous l'avez dit avec 52 et 57 des suffrages, ça fait 16,7 et 17,8 des électeurs.
3: – Inscrits, voilà, des voilà, ça. inscrits. Voilà, donc c'est très peu. Euh, autre euh, élément euh, très très troublant, on pourrait présenter euh, deux cartes avec la couleur des régions en 2015 et en 2021. À part l'île la, la, de la Réunion, les cartes sont strictement identiques, comme si c'était n'était rien passé politiquement depuis 2015, alors que nous avons assisté à un big bang politique majeur avec l'avènement du macronisme, ouais. le phénomène de dégagisme, etc. Donc on voit bien que euh, depuis 2017… Toutes les boussoles sont déréglées. Dominique Régnier parlait de la crise des Gilets jaunes. Pour moi, c'est un événement majeur de ce, de ce quinquennat. On a eu 50% d'abstention au premier tour des législatives. Et donc, on voit qu'on en, on, on, on enfile les uns après les autres les records et les, les, les phénomènes tout à fait déroutants.
0: Avec une question qui peut se poser sur la légitimité ou pas – Ça reste un scrutin euh, du coup avec un bah, pourcentage même... qui, qui permet bah, de l'emporter est... mais euh, est-ce que dans le pays, ne peut pas se poser la question euh, de la légitimité, ce qui serait dangereux ?– Alors,
3: on est... bon, moi je pense qu'il y a encore une forme de, de légitimité dans la démocratie, le dernier mot revient à ceux qui se déplacent et qui font l'effort d'y aller. Euh, maintenant, là où ça va poser euh, question, c'est euh, quand on aura une abstention qui ne sera sans doute pas aussi importante mais plus importante sur le scrutin majeur qui sera celui de la présidentielle, celui des législatives on, on le rappelle encore une fois, 50% d'abstention, et un an après, les Gilets jaunes. En ouais. disant, mais vous avez voté des lois, etc., etc., mais nous, on n'était pas là. Et donc, on ne vous reconnaît pas, et on défile. Regardons aussi ce qui s'est passé au moment de cette crise des Gilets jaunes, avec euh, ces manifestants, certains qui allaient euh, sur le lieu d'habitation d'un certain nombre de députés, hein, euh, s'introduire dans les jardins le soir, etc., etc. Donc, on est sur des choses qui sont quand même très, très problématiques.
0: Est... Inquiétante ou pas, Jean-Paul ben Pour
3: moi, c'est très grave. Pour moi, c'est très grave. On, on ajoute euh, la gifle euh, qu'a reçue ouais. le président de la République. Donc, tout ça donne quand même une coloration assez crépusculaire euh, avec ce trompe-l'œil, c'est-à-dire des présidents de région qui ont doublé le champagne. On une soirée vu...
0: électorale qui ressemblait à, euh, justement à l'ancien voilà, monde. Hein. Voilà,
3: un espèce de flashback euh, assez, euh, assez étrange.
0: Est-ce que euh, cette crainte exprimée à l'instant par euh, Jérôme Fourquet, Dominique Régnier et Nathalie Moret est partagée aussi par euh, au sommet de l'État Quand Emmanuel Macron, face à Xavier Bertrand, on va le voir dans un instant, hein, cette image, cette rencontre euh, dans, dans les Hauts-de-France, est-ce euh, qu'il y a une prise de conscience au sommet de l'État de ce, de ce, de, de, du score vertigineux de l'abstention et des conséquences que
4: ça peut avoir même sur la conduite de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron Effectivement, il y a non seulement cette prise de conscience mais elle, elle ne date pas de, des régionales. Les régionales viennent comme une étape supplémentaire dans, dans un cycle de désintermédiation au sens général. Ouais. Euh, faiblesse des syndicats, euh, faiblesse de l'engagement sur des élections, euh, faiblesse de l'engagement associatif euh, avec ce tissu qui a été un peu distendu aussi par la crise sanitaire l'an dernier. Et euh, quand on discute avec euh, l'entourage d'Emmanuel Macron, avec ses ministres, etc., euh, ils vous disent on a essayé de faire des choses par la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. On a essayé d'inventer de nouvelles formes de démocratie, du tirage au sort euh, des conventions effectivement citoyenne pour la vaccination. Mais pour l'instant, ça ne prend pas et ça ne donne... Au contraire, ça renforce le, le, le sentiment de désintermédiation, c'est-à-dire de, de cassure des partis, des ONG, ouais. des syndicats, etc. Et au contraire, ça ne renforce pas le retour aux Mais urnes. Mais ils se sentent démunis. Vous
0: voyez ce que je veux dire dit, okay. On a essayé, ça n'a pas ah marché. Non, 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 Ou est-ce que là, il y a la volonté, à votre avis, puisqu'on va euh, l'évoquer ce soir, beaucoup presse le président de la République, de tirer les leçons. Alors on verra politiquement comment il peut le faire. Mais sur la question de l'abstention, est-ce qu'il y a la volonté D'improviser peut-être, d'imaginer quelque chose avant la présidentielle pour réaction.
4: recoudre ce qui peut être cousu. Multicanaux, c'est-à-dire est-ce que le problème c'est le mode de scrutin Est-ce que euh, c'est euh, le fait de se ouais. déplacer dans les bureaux de vote Est-ce que les gens ont la flemme Donc pourquoi pas le vote électronique euh, Pourquoi pas une réflexion sur le vote obligatoire Pourquoi pas le vote par correspondance Mais une bonne partie de la majorité considère que ce n'est pas le problème, que le problème tient en réalité au lien euh, générationnel, puisqu'en réalité, quand on regarde le ouais. profil des abstentionnistes, il y a une cassure assez nette euh, par tranche d'âge, mais au lien euh, des, euh, des nouvelles générations ouais. avec, avec le vote, avec l'engagement citoyen. Euh, et et là-dessus, concrètement, il n'y a pas de, de recette miracle. On sent ça. que, justement, on a une majorité extrêmement démunie face à ça.
0: Un tu mot sur... Il n'y a pas grand-chose à improviser d'ici avril prochain pour recoudre, pour retisser un lien entre les Français et la politique J'ai une, une,
2: une recommandation, ah, c'est de démontrer que le suffrage universel est euh, l'opérateur principal de la volonté collective, parce que c'est de cela dont doutent beaucoup de nos concitoyens, et donc de garantir, euh, à l'occasion d'un scrutin, qui pourrait être, je ne sais pas, un référendum sur un sujet ça. important, euh, que lorsque les Français vont se déplacer, lorsqu'ils vont décider, eh bien, ce sera appliqué. Ils seront vraiment souverains. Voilà. Depuis 2005, on s'en souvient, les référendums euh, oui. euh, ou d'ailleurs les décisions, de, les élections même, ne donnent pas le sentiment qu'elles produisent le résultat voulu par les électeurs. Cette crise-là, si on n'arrive pas à l'interrompre, on aura beau user l'artifice, le vote électronique ou autre, ça ne marchera pas.
0: Faire comme si de rien n'était, reprendre une activité presque normale après la déroute de son parti et de figure de son gouvernement après une abstention qui s'est confirmée au second tour le président de la République était ce matin à Douai sur les terres de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France avec une image qui risque de faire date sa rencontre justement avec celui qui se pose déjà comme son adversaire le local de l'étape déjà dans la bataille présidentielle Xavier Bertrand, Magali lacrosse Christophe Roquet
5: Comme si de rien n'était. Ce matin, le président dans les Hauts-de-France rencontre les ouvriers de Renault. Sauf qu'il est accueilli par un autre président, mais de région fraîchement élu. Félicitations de l'Elysée pour ne pas parler des très mauvais scores LREM, des 66% d'abstention, petite discussion face caméra, comme un début de match.
6: – Félicitations. – Merci. – Et heureux de se retrouver ici. – C'est important de réussir à faire reculer autant le fait. – Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive. Hein – L'abstention. Et... – L'abstention, par contre. Exactement. Elle dit beaucoup de choses.
5: – C'est son moment, Xavier Bertrand, après sa victoire dans les Hauts-de-France et beaucoup de remerciements.
6: – Du fond du cœur,
7: je veux vous dire merci. Merci. Merci vraiment
5: et un sondage pour le premier tour de la présidentielle qui le placerait en troisième position à 18% derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'il était le candidat de la droite et du centre. Il y pense depuis longtemps et il le dit, c'est parti.
3: Je vous ai dit la vérité, j'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions.
6: Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français.
5: Xavier Bertrand demande à ses amis Laurent Vauquier et Valérie Pécresse de former une belle équipe pour 2022, c'est-à-dire la sienne. Sauf que eux aussi ont gagné hier, eux aussi veulent en être. On
6: va aller prendre un petit verre dehors. Allez, venez.
5: Hier soir, les sortants s'en sortent bien. À droite, sept présidents de région réélus. La gauche, elle aussi, confirme son ancrage, comme en 2015. En 2021, on prend les mêmes et on recommence. Résultat, la guerre des chefs s'annonce partout.
6: Il y a aujourd'hui une force qui n'est pas limitée dans sa volonté de conquête. Et puis il y a une autre force que je, qui est pour moi une force alliée, une force amie, qui sont les écologistes. Mais la réalité, c'est qu'il y a, appelez-le comme vous voudrez, un plafond de verre, un plafond vert qui fait qu'aujourd'hui, ça ne permet pas d'aller jusqu'à la victoire.
5: Hors de question de parler d'un plafond vert chez les Verts qui se voit plutôt en rassembleur de la gauche à la présidentielle, malgré la déception et l'émotion de la défaite hier soir.
6: Ce combat pour le climat, pour la solidarité, pour les générations futures restera mon principal combat tant notre avenir dépend de cela.
5: Un camouflet pour le RN, qui avait espéré faire de ce scrutin un tremplin pour sa présidente. Aucune région, une centaine de conseillers régionaux en moins. À quelques jours du congrès de son parti, Marine Le Pen met le cap sur la présidentielle pour effacer la déroute de ses troupes.
4: Je suis plus que jamais déterminé à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter
7: la politique politique à lui rendre son utilité et son efficacité au bénéfice des Français, parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection
6: qui
4: permet de changer de politique et de changer les politiques, et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission. Une campagne s'achève à
5: peine, et déjà, la nouvelle est lancée. Toutes et tous sont sur la ligne de départ avec
0: un même objectif, chacun veut son Élysée. Et nous reviendrons un peu plus tard en fin d'émission sur la bataille qui s'opère déjà à droite. Mais d'abord cette question. Macron a essayé de briser la droite, la gauche, puis le Rassemblement national. Finalement, il a aussi brisé la République en marche
1: Ah non, je ne dirais pas ça. Euh... Non, 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 la République en marche, c'est un parti jeune, un parti qui est en train d'essuyer une défaite, mais... mais... Colossale. Je vous rappelle qu'ils avaient fait 10%, 10 euh, au premier tour et là, 7% avec des scores mais qui, ont, qui ont été tout le temps en baisse, y compris par exemple l'un des symboles les plus forts, c'est François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale, qui plafonne entre 7 et 8% au second tour. Donc oui, c'est une défaite énorme. Je ne pense pas que ça brise la, la République en marche, pour reprendre votre question, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même configuration que le Rassemblement national. Le, euh, le, rassemblement, le, pardon, la République en marche euh, n'est pas un parti ordinaire c'est un parti euh, qui euh, est un parti en soutien au président de la République, qui n'est absolument pas implanté euh, sur, sur les territoires. Euh, mais si l'élection présidentielle avait eu lieu hier, euh, la, ouais. le rassemblement, enfin, la, la République en Marche n'aurait pas fait 7%. Et Donc ça veut dire qu'il qu a peur. raison,
0: Emmanuel Macron, de dire que le
1: score de la République en Marche, ce n'est pas mon score. Ah oui, il a totalement raison. Il a totalement raison. Franchement, ouais. je, je, je le pense, euh, la plus, enfin l'une des raisons les plus, euh, les, les plus probantes, si vous voulez, c'est que tous les sortants sont ressorti Et je suis convaincue que s'il y, euh, oui, oui. Si, si y avait eu un sortant Modem, il aurait sans doute été réélu. Le message d'hier, de, de, des, des urnes d'hier, c'est pas euh, on est contre Macron. Ça veut pas dire qu'on le soutient, mais ça veut pas dire qu'on le déteste. À mon avis, les, les deux, la, la, la régionale et, oui. les régionales et la présidentielle, sont deux élections complètement différentes et c'est ça que ça veut dire. Dominique Reynier, c'est une erreur de
0: considérer que c'est l'échec d'Emmanuel Macron
2: euh, C'est un revers pour lui parce que ces, ces élections régionales et départementales n'ont pas été l'occasion. Euh, J'imagine qu'il avait euh, espéré quelques, quelques succès électoraux. Alors je ne sais pas bien de, de, de quelle ampleur et de quelle nature parce que, euh, encore une fois, n'ayant pas de sortant euh, étant mmh. au pouvoir, il cumule les deux raisons pour lesquelles c'était de, de toute façon un passage très difficile voire impossible. Et je n'ai pas bien compris pourquoi on avait l'air de croire dans la Macronie que quelque chose pouvait se passer qui aurait ressemblé à une victoire. Euh, il pouvait peut-être peser électoralement, mais enfin, de là à prendre euh, des régions ou des départements au titulaire, ça me paraissait très, très audacieux. Maintenant, on peut considérer aussi, et ça, il faudrait peut-être commencer à y penser, que nous sommes dans une nouvelle configuration politique et que tout cela est complètement dissocié, euh, le fait que La République En Marche euh, ait raté euh, son, son installation euh, locale, au, au municipal d'ailleurs aussi, au départemental, au régional, euh, peut tout à fait cohabiter avec un président Macron, un président sortant, qui réussit sur son nom, sur euh, son parcours, sur son, sa façon ouais. de faire de la politique, à euh, capter une partie prépondérante au premier tour, lui assurant le second tour face à un candidat, alors le, lequel on verra bien, euh, qui lui permettrait éventuellement d'être réélu donc c'est bien possible, moi je n'excluerais pas ça du tout. Et à l'inverse... Ce
0: serait nouveau ça ah, Ce oui. serait un enseignement de cette vie politique avec euh, nouveau euh, des, voilà, un nouveau monde oui. qui, qui décorèle totalement un scrutin local d'un scrutin euh, présidentiel Un président
2: élu sans aucun parti avec lui, euh, ça c'était déjà inédit, ouais. mais un président réélu qui n'a pas réussi à avoir un parti qui prospère sous son mandat, ce serait encore plus nouveau. Mais moi je n'exclus pas que ce soit ça la tonalité. Hein, de, de, de,
0: Jérôme je... Fourquet, vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, alors si on remonte... Juste... Juste un ou deux ans en arrière, encore une fois, les gilets jaunes, euh, ouais. fin d'année 2018, début 2019, élection européenne, La République En Marche arrive en deuxième position avec 23% des voix. Un an après, les municipales, pas d'implantation locale, échec total de La République En Marche. Maintenant, les régionales. Donc, on peut, tout a, dans les manuels de sciences politiques, c'est quelque chose qui était impossible.
0: Donc, il a raison d'être serein
3: euh, je pense que c'est dans sa nature de l'être, mais euh, tout comme on est dans une nouvelle période, ce n'est pas forcément euh, euh, terminé pour, pour cette, euh, cette candidature. Maintenant, il aurait quand même été utile d'avoir un parti un tant soit peu implanté pour essayer de, euh, notamment dans un contexte abstentionniste, bénéficier d'un certain nombre de soutiens. On a bien vu comment il s'était tourné vers les élus locaux quand euh, il a fallu euh, essayer de juguler la, la crise des ouais. Gilets jaunes. Donc il, il, il aurait besoin de cela. Mais euh, il considère sans doute qu'une voilà, euh, nouvelle partie va s'engager sur des règles totalement différentes et qu'il garde et qu'il conserve toute, euh, toutes ses chances.
0: On a entendu hier sur le plateau de, euh, de, de France 2, Nadja de Belkacem dire que le dégagisme a été dégagé. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est joué dans ces, dans ces élections régionales Est-ce que c'est la fin du « en même temps » et le retour du vieux monde
3: alors encore une fois, attention, deux tiers d'abstentionnistes, euh, un électorat qui s'est déplacé qui est euh, beaucoup plus âgé que la moyenne des Français. Et donc, euh, ce n'est pas l'électorat le plus dégagiste euh, de France. Euh, donc ceux qui sont allés ont voté pour... Euh, le euh, statu quo. Le statu quo, hein, si, si on veut caricaturer un petit peu, c'est euh, un public qui lit la presse régionale, qui lit les magazines des régions et des départements donc qui connaît son personnel politique local etc. et ça c'est un corps électoral entre guillemets très politisé et, euh, assez mobilisé mais qui ne présume en rien de ce qu'est la température du, du pays dans le reste du corps électoral. Donc. Jérôme
0: Fourquet, vous avez regardé comme nous les soirées électorales. On avait l'impression d'être revenu dans le monde d'avant. On avait les socialistes. On a entendu Olivier fort dans le reportage expliquer que c'était devenu désormais quasiment une force de conquête, le parti socialiste. On, ça aurait fait rire il y a quelques semaines. Euh, idem pour euh, le parti euh, Les Républicains. Est-ce qu'ils ont tort de voir ces résultats euh, à travers cette focale de ce résultat et de cette carte qui reste totalement en bleu et en rose
3: Alors je pense qu'il faut distinguer les deux situations et que la droite se situe quand même en, dans une meilleure posture que, que la gauche hein, qui demeure très divisée, on l'a vu en Ile-de-France et la droite va, de, va avoir un problème de riches ouais, euh, le, le, le trop plein de candidats euh, potentiels à gérer mais euh, quand Xavier Bertrand dit euh, dans les échos ce matin euh, désormais la présidentielle c'est une histoire qui va s'écrire à trois euh, à trois personnes donc, euh, dont, dont lui euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu dire il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, il y a quand même des raisons de se satisfaire pour la droite. Mais encore une fois, comme disait Dominique Régnier, on est dans une période si paradoxale et si, euh, si spéciale, que euh, bien malin, qui peut dire quel sera le climat ouais. dans lequel se, se déroulera la, la prochaine présidentielle. Pour ce qui est de la gauche, quand Olivier Faure dit bon, bah, voilà, le Parti Socialiste est le pivot autour duquel va se recomposer la gauche, on, on est un peu dans euh, la pensée magique. Hein, puisqu'on voit qu'il y a des tensions qui sont très fortes. Dans les quelques régions où la gauche n'avait pas de sortant, ce sont les écologistes qui, au premier tour, ouais. sont, sont sortis devant le Parti Socialiste. Donc on voit bien qu'il y a des, des, des affrontements en, en gestation qui vont, qui vont éclore dans les... – Mais
0: il a la trousse, on est à l'aune d'une nouvelle donne au lendemain de ce scrutin. Est-ce qu'à votre avis, euh, en tout cas de ce que vous avez vu euh, hier soir dans euh, les états-major, parce que vous étiez euh, euh, auprès des, des supporters de, de Valérie Pécresse, il y avait un, comme, comme un air de victoire possible, ce qui était encore une fois pas le cas euh, il y a quelques semaines. J'imagine qu'à gauche, euh, c'était pareil. Eux veulent croire qu'on a basculé du « en même temps et, » et, et du « dégagisme » à «
4: on revient avec les vieux clivages ».– Oui, enfin on est dans de, la, dans de la géologie la plus pure, il y avait <rire> des plaques tectoniques qui bougeaient, et hier on considérait dans chacun des QG qu'en fait ces plaques avaient arrêté de bouger, que ça y est, on était sur un paysage qui s'était figé, avec une bonne vieille gauche à l'ancienne, une bonne vieille droite à l'ancienne, et une parenthèse qui se ferme, hier au QG de Valérie Pécresse, on disait maintenant… C'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Donc euh, c'est au-delà de la perception, C'était euh, verbalisé euh, comme tel avec, euh, pour la droite, je crois qu'effectivement la, la gauche, on, quand on parle de la gauche, en réalité on devrait dire les gauches, gauche, hein. euh, alors qu'à droite on parle en réalité des Républicains. On n'est pas parti sur un, un affrontement majeur entre les centristes de l'UDI et les Républicains. Donc les Républicains, la droite euh, considèrent qu'il y a un espace qui s'est de nouveau dégagé, qu'il y a eu un un réflexe des électeurs qui sont, euh, me disait-on, rentrés à la maison. Ouais. Et en réalité, euh, ces, ces électeurs de droite, c'est ce qui permet soit un candidat des Républicains, soit Emmanuel Macron, d'être au second tour. Ces électeurs, ils restent chez Emmanuel Macron, il est au second tour, ouais. ils reviennent à la maison... Ce que les présidents de région ont cru percevoir hier, c'est un candidat des Républicains qui peut se qualifier au second tour. Le retour du vieux monde, Dominique Ragnier
2: ben en, en fait, ce qui est euh, tout à fait curieux, si vous regardez dans les régions que la gauche a conservées, la droite, qui est dans l'opposition, ne brille pas, et inversement, si on regarde dans les régions que la droite a conservées, la gauche dans l'opposition parce qu'elle est divisée ou parce qu'elle a des niveaux trop faibles ne brille pas. En fait, moi, je trouve que le clivage, c'est les, les sortants de droite et de gauche, tous réélus. Versus les aspirants de droite ou de gauche, tous battus en quelque sorte, euh, et que c'est une c'est une indication qui nous amène en particulier sur les départementales à, à, à comprendre que la droite s'en tire très bien euh, par rapport à la gauche, sentir mieux que la gauche, euh, que la gauche, en particulier le PS, n'est pas défait, parce que comme on l'avait vu aux municipales d'ailleurs, pour, pour la gauche, il garde des positions qui, les, qui assurent au fond une résistance par les temps troubles que que nous traversons. Mais par contre, à chaque fois, il faudrait le redire, Jérôme Fourquet le rappelait l'instant. mais à chaque fois, on, 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 se, on se dit « mais attention, vous avez en réalité très peu d'électeurs qui sont revenus vers vous, il s'agissait d'élections locales, on a dit déjà beaucoup de choses à ce sujet » il faudra être capable de les faire revenir pour la présidentielle et de les faire revenir sur votre candidat, votre programme. Parce qu'il y a la question du candidat, il y a aussi la question du, du, du programme.
0: – Ça a l'air d'aller de soi de dire que c'est la prime au sortant. Ça veut dire que les Français qui sont, se sont déplacés considèrent que le politique sera quelque chose, qu'il a tenu ses promesses et qu'il ne s'en sort pas si mal au moment de, euh, à l'heure du bilan Ça veut
2: dire ça ?– Oui, ça veut dire… Alors il faut aussi rappeler quand même que les régions euh, comme les départements, ce sont malgré tout, en particulier les régions, des entités à faible enjeu, je dirais, à faible clivage. Les politiques qu'on développe en matière de développement économique, en matière d'entretien du bâtiment, des bâtiments scolaires... Euh, ce sont, des, ce sont des, des enjeux qui sont très importants mais qui ne, qui ne donnent pas de différence radicale entre la droite et la gauche, c'est un peu la même politique au fond. et elle est satisfaisante euh, ils n'ont pas démérité les présidents de région quelle que soit leur couleur politique et donc il y a un risque un peu inutile à s'en débarrasser euh, pour avoir une équipe nouvelle euh, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fera en matière environnementale quand on est une majorité de droite ou euh, euh, sur le plan de la, de, la, de, la, de la fiscalité quand on est une majorité de gauche.
0: C'est vraiment l'élection –
2: Oui,
3: alors ce que disait Dominique Régnier, c'est que comme euh, les politiques publiques qui sont menées sont guère différenciantes, ce qui permettait les bascules historiquement, c'était euh, la, la nationalisation du scrutin. C'est-à-dire, nous, on va se débarrasser dans notre région, du président de région, parce qu'il est du parti, du président au pouvoir actuellement, ouais. et on veut lui envoyer un message. Comme La République En Marche n'avait pas de sortant, il n'y avait pas de pitching Ball, et donc il y a eu cette prime au sortant qui était d'autant plus forte que, effectivement, chacun a porté son propre bilan. Et on peut ajouter aussi que ces, ces présidents de région ont été assez actifs dans la crise du Covid et qu'ils ont apporté des masques, du soutien économique à des entreprises, etc. etc. Donc, absence de nationalisation de scrutin, ouais. effet Covid, peu de votants… On a mécaniquement une très forte inertie. Ce Mais ça a...
0: veut dire que c'est un leurre pour euh, tous ceux qui célébraient euh, la victoire euh, hier soir, euh, Jérôme Fourquet. Vous iriez jusque-là en disant, attention, en les mettant en garde, si vous les aviez face à vous, en disant, n'en tirez pas des leçons pour la suite. On entendait Christian Jacob qui dit, désormais, la droite est la seule force d'alternance. Euh, encore ah. une fois, euh, euh, Olivier Faure qui considérait que euh, la gauche pouvait désormais euh, prétendre à, à la victoire. En tout cas, qu'elle une, une avait une capacité d'attraction.
3: On, on va le voir dans les, dans les prochaines semaines ou les, les prochains moi, il y aura des, des enquêtes d'opinion qui seront faites sur les projections ouais. sur la, la présidentielle et à mon avis, le rapport de force ne sera pas le même et euh, ce que vous ouais. disiez tout à l'heure je pense qu'Emmanuel Macron ne sera pas au niveau où étaient ses représentants donc euh, les présidents réélus avaient raison de se réjouir de se satisfaire parce que c'est quand même oui, une belle victoire bon mais après euh, c'était juste une régionale
0: c'est pas le retour du clivage droite-gauche
3: bah, il, il en fait il n'a jamais disparu véritablement mais il était non dominé par un autre clivage. Et on voit que, comme les tectoniques de plaques, en fonction ouais. des élections, ce n'est pas le même clivage qui est le clivage dominant.
4: la Latrus, vous l'avez dit, oui, surtout. Ça, le, le vrai enjeu reste, pour moi, sur, sur la droite, hein, parce que quand on regarde là, encore une fois la structure d'électorat d'Emmanuel Macron, euh, il récupère euh, au second tour de la présidentielle de 2017 beaucoup de points à gauche et quelques points à droite chez François Fillon. Et ces points à droite qu'il récupère s'ils reviennent vers un, can, un autre candidat, un Xavier Bertrand, oui, une il, est presse, il est disqualifié. Il est ouais. disqualifié. D'où aussi, euh, dans cette logique de nationalisation du scrutin qui a eu lieu pendant la période du Covid, toute la stratégie des présidents de région de s'ériger en premier opposant à Emmanuel Macron, le national nous impose deux. On souhaite nous ouais. prendre plus d'initiatives. Euh, vous êtes bloqués à cause du président de la République. Nous proposons, nous, une stratégie différenciée par région. Donc ça s'est joué d'une certaine façon. Il y a des façon. difficultés au niveau national sur la gestion du Covid. On prend en
0: main la gestion du Covid Absolument. au niveau local.
4: La nationalisation s'est jouée en fait plus au ouais. moment de la crise sanitaire. Et en réalité, sur les trois dernières semaines de campagne officielle, il suffisait de recueillir les fruits de, de cette campagne. Un
0: des autres enseignements majeurs de ce scrutin. Elle rêvait d'une dynamique, d'une rampe de lancement en vue de la présidentielle. Marine Le Pen encaisse un mauvais score partout en France. Un recul marqué par son électorat qui ne s'est pas mobilisé avec déjà des premières critiques sur sa stratégie de normalisation. En PACA pourtant, tous les espoirs étaient permis. Juliette Perrault, Julien Lenay et Raphaël Lisambard.
8: Ambiance Mossad, au QG de Thierry Mariani hier. Sur place, seulement quelques militants qui ont dû attendre jusqu'à 22 heures, bien après l'annonce des résultats pour qu'enfin, leur candidat fasse son apparition. Une visite éclair et un discours expédié en moins de 5 minutes.
2: Aujourd'hui, notre liste a été battue par tout un système coalisé. Par un candidat qui a vu les trois derniers présidents de la République volés à son secours. Par un candidat qui a vu la majorité des médias se mobiliser pour sa réélection, parfois au mépris des règles de la plus élémentaire déontologie. Par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis des macronistes aux communistes lui venir en
6: aide, pour éviter sa défaite. Voilà, allez, merci. Bonne
2: soirée, au revoir.
8: Car ce soir, la défaite est bien du côté du Rassemblement national. Une claque électorale, 14 points derrière le candidat LR, Renaud Muselier. Un coup d'arrêt aussi, à l'échelle nationale. Le RN à la porte, incapable de briser le plafond de verre à l'issue des élections régionales. pas PACA pourtant, tous les espoirs étaient permis pour le parti et pour ses militants comme Enzo Alias, encore sur le pont le jour de l'élection.
6: Il y a des personnes qui en fait euh, arrachent les affiches, même le jour J, et c'est le cas parce qu'on les a collées encore avant-hier. Donc euh, il, faut, il faut montrer que les affiches du candidat sont bien présentes. Bonjour Montrer et surtout mobiliser. Je viens juste faire un petit tour, voir si tout se passe bien.
8: Face à une abstention record, y compris chez les sympathisants RN.
6: Je viens voir le taux de participation, voir ce, ce que ça donne un peu. Ouais. Un peu en dessous aussi. Donc il y a moins de mobilisation au deuxième tour. À chaque fois qu'on qu est euh, en duel, euh, voilà, qu'il y a tout le monde qui, euh, qui. le front des sortants qui fait barrage pour conserver ses mandats. Et je pense que ça dégoûte pas mal de Français. Donc euh, nous, on est là aussi pour leur donner euh, de l'espoir, euh, leur dire qu'on est, euh, qu est toujours candidat, qu'on est toujours prêt à leur côté euh, pour faire bouger les choses.
8: Avec, en ligne de mire pour tous les militants, l'élection présidentielle de 2022. Qu'importe le résultat des régionales et son taux d'abstention, tous ici croient dur comme fer en la stratégie adoptée par Marine Le Pen.
6: Je ne crois pas du tout euh, aux analyses qui disent que euh, la normalisation veut dire banalisation. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Et je crois au contraire que c'est plutôt euh, la, la preuve qu'on euh, qu est prêt aujourd'hui à accueillir nos, déjà euh, de, de, des cadres et des candidats qui viennent d'ailleurs. On a prouvé bah, ici en PACA avec Thierry Mariani qui évidemment vient d'une autre famille politique à la base. Euh, donc euh, je, je, je pense que cette stratégie a été la bonne. Parce qu'elle a permis aussi, de, comme le dit Marine Le Pen, de nous montrer tels que nous sommes et pas tels qu'on a essayé de faire croire euh, que, que, nous, que nous étions euh, pendant des années et des
2: années.
8: Mais du côté des personnalités politiques d'extrême droite, le ton est plus critique.
2: Je crois qu'on a
6: trop privilégié la communication médiatique et qu'on a désincarné complètement la relation
2: du politique au, au, à l'électeur, l'électeur oui, il a
6: besoin maintenant qu'on aille
2: le voir, qu'on le oui. rencontre Marine Le Pen arrive pas pour l'instant en tout cas le rassemblement national n'arrive pas pour l'instant à commenter à, 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 à tranquilliser oui. les gens à tranquilliser. et c'est le pari qu'elle doit remplir pour les main, elle a pas gagné, elle a même perdu au vu de ce qui s'est passé euh, hier
8: des prises de position qui surviennent quelques jours seulement avant le 17 e congrès du RN ce week-end Marine Le Pen y sera officiellement investie comme candidate pour la prochaine
0: élection présidentielle – Et cette question qui nous est posée ce soir par Sophie dans les Pyrénées-Orientales, Marine Le Pen ne s'est-elle pas trop dédiabolisée aux yeux de ses électeurs,
2: Dominique Reynier
0: C'est ben, la question qui va lui être posée dans les jours qui viennent.
2: Oui, c'est une explication, d'autant plus que comme euh, il n'y avait pas de candidat de droite, il y avait un oui. espace pour elle qu'elle a naturellement cherché à occuper, donc elle a parlé un langage différent, euh, on s'en souvient, sur, sur l'euro, sur la dette… Et finalement, elle ressemblait à une candidate de droite un peu populaire et autoritaire, mais guère plus. Il est possible que certains électeurs ne l'aient pas vue. Mais il est possible aussi, euh, moi c'est l'hypothèse que je formulerai maintenant, il est possible aussi que cette abstention très élevée qui touche aussi le Rassemblement national, soit une manifestation d'un désintérêt ou d'une protestation encore plus radicale dans la société française, c'est la gilet jaunisation dont on parlait tout à l'heure, qui ne veut plus massivement…
0: Qu – Qui la met dans la catégorie des Mais voilà,
2: De ceux que l'on voit depuis longtemps, en plus c'est un nom associé à la présidentielle, il faut le rappeler, de 1974. Donc euh, c'est vraiment une éternité euh, et il y a quelque chose ou bien de très décevant, de lassant ou d'exaspérant de voir que finalement la vie politique reste captée par euh, quelques politiques qui sont toujours les mêmes, c'est la formule qu'on entend souvent, elle n'y ferait plus exception et ce serait aussi une conséquence de la dédiabolisation. Ça
0: sous-entendrait sous Dominique Reynier que c'est grave pour le Rassemblement National, on voyait nos confrères du Parisien titrer coup d'arrêt, euh, ça peut marquer une vraie bascule euh, pour le Rassemblement National qui dont toutes les Projection, hein, euh, de projections, d'IFOP comme de tous vos confrères, euh, apparaît comme en capacité d'être au second tour et même parfois de, de, de talonner le candidat Macron si on reste dans cette idée du duel. Là, ce que vous nous expliquez, c'est si vraiment ce qui est en train de se produire, ça peut, elle peut dégringoler.
2: Oui, mais en même temps, si c'est une abstention de protestation, elle va rester très vive, un peu comme les braises. Et moi, je ferai l'hypothèse que ce qui nous sépare de la présidentielle, à la fois sur le plan de la gestion difficile de la pandémie, qui n'a pas dit son dernier mot, si je puis dire, et qui peut provoquer chez nous encore beaucoup de tumultes et de déception ou d'agacement, et puis du côté de la reprise, qui, à cause de la pandémie, euh, la reprise ne reprend pas, si je puis dire, ça peut remettre dans le jeu beaucoup d'électeurs qui viennent dire leur mécontentement. Moi, je dirais, au fond... Le RN n'est pas par terre et ça reste l'électorat qui cherche par son vote à faire perturber, à perturber le système, à le, à le planter en fait, comme, oui. comme l'on dit. Et là, ils auront peut-être l'occasion de le faire en 2022. C'est à eux d'en juger, mais ce sera peut-être le cas.
0: Nathalie Moret, il va y avoir des interrogations, je le disais, sur sa stratégie. On l'imagine mal faire machine arrière
1: non, il, y a, il y a deux sortes d'interrogations au sein même du, euh, du rassemblement national. Il y a sur sa stratégie de, dé, de dédiabolisation. Voilà. Est-ce que aujourd'hui euh, voter pour quelqu'un qui euh, est comme Marine Le Pen dans le système alors qu'elle se positionne hors système, est-ce que ça fonctionne Et puis il y a la stratégie d'ouverture, stratégie d'ouverture à, à l'extrême gauche avec euh, Andrea Cotarac en. Nouverne rhône alpes et la stratégie vers les LR, bah, est-ce que ça marche finalement À partir du moment où on, où on prend des gens dans les autres partis, on devient un parti comme les autres. Je pense que ce qui s'est passé hier, euh, contrairement peut-être à vous euh, Dominique, je pense que c'est vraiment très grave parce qu'elle a perdu une centaine de conseillers régionaux, mais elle a aussi perdu la moitié de ses cantons. C'est autant de militants en moins, qui vont lui manquer dans sa campagne présidentielle. Elle a fait campagne depuis des mois en disant qu'elle avait besoin d'une ou deux régions pour lancer sa dynamique présidentielle. Elle n'en a pas. Euh, elle devait À un moment, on disait même qu'elle en aurait quatre ouais, régions. Ouais. Là, non seulement elle ne les a pas, mais en plus, ses scores sont divisés la plupart du temps par deux. Donc, dans la mesure où une élection, c'est une dynamique, la sienne n'est effectivement pas du tout en sa faveur. L'autre, à mon avis, raison pour laquelle elle doit s'inquiéter, c'est que la plupart de ses électeurs qui viennent des classes euh, moyennes, euh, voire des classes populaires, sont des gens qui se sont éloignés du vote. Et quand on s'éloigne du vote durablement, c'est de plus en plus difficile de revenir.
0: Ils ne il va... pas pour
1: la... Présidentielle, ça que si vous on se en entendez. partie, mais pas tous. Et ouais. Or, elle a vraiment besoin de, de, de faire le plein des
2: temps. Ce qui est amusant et frappant, c'est qu'hier, aucune force politique n'a gagné une région. C'est vrai. Aucune. aucune. Ceux qui n'en avaient pas n'en ont pas, et ceux qui ouais. en avaient ont exactement le même nombre.
0: On est resté exactement Donc, euh, sur euh, 7 oui, oui. régions pour la droite et 5 historique. régions Alors, pour, tôt, pour la gauche.
2: Avec... Alors. Jean Fourquet. Il faut peut-être
3: tempérer un peu les choses. Au premier tour, le Rassemblement national fait 19% des voix. Au deuxième tour, 20% au niveau national. Donc c'est une contre-performance par rapport à ce qui était attendu. C'est une contre-performance par rapport à 2015, où ils étaient à 28%, mais on était quelques semaines après les attentats du Bataclan. Et donc on a un espèce d'effet de contraste. C'était difficile de réitérer cette performance. Cela étant dit, donc ce socle est toujours là, à 19-20%. Il y a beaucoup de partis qui aimeraient les faire. Hein. Une contre-performance à 20%, c'est pas si mal. Mais effectivement, cette dynamique est un peu cassé. Et ce qui pourrait euh, peut-être guetter euh, le Rassemblement national, c'est un peu que euh, le doute s'installe dans la tête de ses électeurs. Le doute disant, sur quoi Sur la capacité de gagner.
0: Ça fait longtemps qu'ils ont le doute sur la capacité ben, de gagner quand même.
3: Oui, mais vous voyez par exemple au municipal, euh, Louis Alliot a remporté la ville de, de Perpignan. Ouais. Il y a eu quelques victoires, etc. L'étape enquêtes...
0: d'après, c'était les régionales. C'était prendre, l... région. prendre une région. C'était
3: prendre une région dire voilà, ouais, ce coup-ci, on y est. C'était exactement ce qui s'est passé entre 2002 et 2007, quand Jean-Marie Le Pen, un peu à la surprise générale, s'était invité au deuxième tour de la présidentielle. Donc son électorat était ravi, mais il avait vite déchanté parce qu'il avait été écrasé à plat de couture. Jacques Chirac avait fait 82% des voix. Et là, le doute s'est installé dans la tête des électeurs frontistes en disant même si notre candidat arrive au deuxième tour de la présidentielle, il y a un tir de barrage qui est tellement puissant qu'on ne passera pas. Et c'est là-dessus que Nicolas Sarkozy avait joué en disant de manière un peu subliminale à cet électorat, « mais Troquer un peu de la radicalité conceptuelle et programmatique contre une mise en application, parce que moi, si vous votez gagner. pour moi, je peux gagner. » Et donc là, c'est peut-être ce qui peut euh, être retenté. Euh, et c'est par exemple, à mon avis, la stratégie de quelqu'un comme Laurent Vauquier, qui est sur un discours ouais. qui rappelle beaucoup le Sarkozy de 2007 et qui s'adresse à cet électorat en disant « Votez pour Marine Le Pen, ou les candidats du Rassemblement national ». C'est en fait faire enfin, ouais. le choix de l'impasse, c'est un cul-de-sac et vous ne vous en sortirez jamais. Euh, donc vous avez parlé dauvergne euh, Ronald, mais si on prend par exemple euh, la région des Hauts-de-France, Sébastien Chenu euh, fait ouais, 25% okay. au deuxième tour, 26%, il fait un point de plus qu'au premier tour, donc il est stoppé net. Marine Le Pen, alors en personne, était montée à plus de 40% ouais. au deuxième tour, donc il y a quand même une décrue. Qui est, qui est très très forte. Ces ah ben cantons, les fameux, ouais. dans le Pas-de-Calais notamment, dans le bassin minier, il y avait une conquête, on s'était dit, en 2015, le Rassemblement national est en train de mailler le territoire, ils sont en train de se faire des bastions, ça a tenu, pour la moitié de ces cantons, juste l'espace d'une mandature. Mmh. Et donc on voit bien que tout est à reconstruire. On voit le désarroi de quelqu'un comme euh, M. Ménard, hein, qui n'est pas toujours très amène vis-à-vis -vis de non. Marine Le Pen, mais qui avait dit à un moment, quand on parlait de la candidature d'Éric Zemmour, sur le marché, il n'y a pas photo, c'est Marine Le Pen, il n'y en a pas d'autre. Là, aujourd'hui, de nouveau, le doute... Est en train peut-être de, de se diffuser, de se propager.
0: Le doute, ça veut dire, il a la trousse qu'elle pourrait euh, infléchir sa, sa stratégie. Elle était Marine Le Pen depuis le début, de manière totalement assumée, sur une stratégie de second tour. C'est-à-dire de dire maintenant, justement, je me bats pour qu'il n'y ait plus de plafond de verre et pour que je puisse euh, l'emporter au second tour, euh, d'une part. Et d'autre part, on, on avait euh, cru comprendre que le, le, le Front Républicain s'était terminé. On s'est rendu compte bah, que pour les deux, les choses étaient un peu plus compliquées que ça.
4: Mais sur le Front Républicain, d'abord, il y a, enfin, il y a une, une certaine habileté de com'. Euh, Mine de rien, euh, somme toute, du Rassemblement national de présenter euh, la défaite comme étant la coalition d'un système contre les listes du Rassemblement national. En réalité, ça ne s'est passé qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ailleurs, les listes de Rassemblement national perdent dans des triangulaires, dans des quadrangulaires. On nous annonçait le centre Val-de-Loire, potentiellement remporté par la liste d'un euh, jeune homme, son conseiller sport, Alexandre Nicolic. Il finit euh, deuxième, troisième, allez. Troisième, la dernière fois que j'ai regardé, il y a deux heures, dans, dans, dans les chiffres. Donc, il ne progresse pas dans une configuration qui est censée être favorable au Rassemblement national. La quadrangulaire, une dispersion des voix. Donc, le vrai problème est là. Et ces équipes disaient même avant le premier tour, si on ne remporte pas de région sur des fronts républicains, on s'en sortira. Si c'est sur des triangulaires ça ou des quadrangulaires, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, depuis hier, vous n'entendez parler que de la Provence-Alpes-Côte d'Azur mmh. euh, au sein euh, du RN. Ensuite, sur sa stratégie. Elle a le même problème, d'une certaine façon, euh, qu'Emmanuel Macron. La question, c'est est-ce que le Rassemblement national est, ou non, un parti politique mmh. Actuellement, on voit que quand la marque Le Pen est engagée dans une élection, dans les régionales de 2015 ou en présidentielle, ça fonctionne relativement. Elle ne mmh. gagne pas, mais ça fonctionne. Quand c'est la marque Rassemblement national, ça ne marche pas. Et autant un parti politique, ça ne vous fait pas gagner en lui seul une présidentielle, mais ça peut vous faire perdre une présidentielle, si effectivement vous n'avez pas les militants, si vous êtes un parti extrêmement endetté, ce qui est le cas du Rassemblement National, si vous avez dû engager euh, un plan de ouais. départ euh, au sein au sein de vos équipes, ce qui a été le cas, et que vous êtes obligé par ailleurs de faire élire un certain nombre de vos permanents pour essayer de leur avoir un salaire. Un certain nombre de permanents qui étaient sur les listes n'ont pas été élus hier. Donc la question c'est quel engagement derrière Il va y
0: avoir un coup de liste. pression, a la trousse sur euh, Marine Le Pen. Alors on sait qu'elle est seule à mettre à bord naturellement. Euh, est vraiment son, son parti c'est elle. Et pour la prochaine présidentielle, vous l'avez rappelé, c'est une Marc, néanmoins, est-ce qu'il y a un débat, est-ce qu'il peut y avoir un débat euh, au sein du Rassemblement national pour infléchir un peu la stratégie qui ne fait pas l'unanimité J'imagine, d'autant plus avec
4: ces résultats. Il peut y avoir, mais euh, l'infléchissement de ligne entre 2017 et aujourd'hui, s'est fait euh, dans la douleur, le recul sur l'euro, le recul sur le Frexit. Je vois mal quel nouveau recul elle pourrait apporter. Il y a, il y a toujours ce, euh, ce symbole de la retraite à 60 ans. Une partie de ces équipes euh, juge qu'il ne faut plus parler des 60 ans, qu'il ne faut parler que des 40 annuités. Elles considèrent que renoncer aux 60 ans, c'est perdre l'électorat populaire. Mais ce qu'on voit sur les régionales, c'est qu'en tout cas, euh, cet électorat populaire ne s'est pas déplacé euh, non plus ou en tout cas a fait défaut. Donc je vois mal ce qu'elle pourrait infléchir de, de plus en réalité euh, dans, dans son programme euh, tel qu'elle l'avait présenté euh, et en 2012 et en 2017.
3: Peut-être que ce n'est pas une inflexion, c'est un redurcissement puisqu'elle ouais. euh, est, elle est confrontée à ce, le, au dilemme qu'ont connu d'autres grands candidats, c'est de jouer le deuxième tour en considérant que le premier était, était déjà gagné. Était, ça avait coûté cher à Lionel ouais. Jospin. Et donc c'est ça, en disant, bah, j'ai mon socle, et maintenant, toutes les enquêtes me qualifient pour le deuxième tour, donc on va élargir. Et et en sachant, éla... et en élargissant, en essayant de conquérir de nouveaux électeurs, vous décevez une partie de votre base qui commence à voter avec les pieds, qui euh, ne, ne vous soutient plus.
0: Et en sachant que la stratégie euh, dite Nicolas Sarkozy de siphonner, siphonner les électeurs du, du Rassemblement national, visiblement a fonctionné dans certains territoires. On parlait tout à l'heure du, du score de, de Laurent Vauquier, euh, qui a fait oh. vraiment reculer euh, le Rassemblement oui. national, entre autres. On peut parler aussi de Xavier Bertrand.
3: Oui, alors le, Laurent Vauquier en hein, Auvergne-Rhône-Alpes sont... Concurrent du Rassemblement national, finit avec un score deux fois plus faible en, 2000, en 2021 que son prédécesseur en 2015. Ouais. Donc c'est quand même une, une, certaine, une grosse déconvenue.
0: Alors ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu le droit à une soirée électorale dans le camp euh, des vainqueurs. Les militants, les républicains, hier revivaient les grands soirs de la droite avec euh, en prime trois champions sur la ligne de départ. Bertrand pécresse Vauquier réélu, notamment en Auvergne. Nous nous sommes rendus Aubry Perrault et Vincent Massot.
7: Ses militants jubiles et lui aussi. Hier soir, c'est avec l'un des meilleurs scores à droite que Laurent Wauquiez est réélu en Auvergne-Rhône-Alpes. Un retour sous les feux des projecteurs après des temps difficiles. Deux ans après l'échec des élections européennes et dans la foulée de sa démission de la présidence des Républicains.
6: Merci à tous. Merci à tous. Forcément, ça me touche parce que euh, c'est une confiance large. Et, euh, et voilà, euh, c'est beau quand dans une région, on arrive à créer cette confiance. La voilà.
7: droite a encore de l'avenir.
6: Je pense que quand on a un cap clair, on a toujours de l'espérance. Voilà. Mais il faut un cap clair.
7: Un cap clair et un capitaine pour un corps reboosté par les régionales. Allez. Le moral va mieux à droite c'est <rire> êtes...
6: une belle victoire et une belle revanche Par rapport aux européennes On est très contents du résultat J'espère qu'il va réussir à s'entendre euh, avec son parti Pour fixer euh, un seul candidat Pour les présidentielles Pour qu'on puisse avoir euh, toutes les chances de notre côté
7: Car une élection en chasse une autre Lorsque la soirée bat encore son plein Les tractations commencent La droite se cherchait un chef En voilà trois Réélus largement qui se regardent déjà du coin de l'œil. Laurent Wauquiez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Nous
8: avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part.
7: La droite veut donc y croire, ses militants aussi, comme Nicole et son amie Sandrine, fidèles parmi les fidèles. Je vais vous montrer mes, voilà, mes, mes petits trésors, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, mais autrement, je les avais toutes depuis 1983. C'était quand même pas mal. Elles n'en sont donc pas à leur première campagne. Ont vécu les défaites récentes et s'accrochent à de vieux souvenirs. On est des chevronnés. Exactement. Donc, du coup, il y avait Sarko qui était quand même exceptionnel à ce moment-là. On, on a. On a été subjugué. il faut bien et dire les choses comme euh, elles étaient. Et aujourd'hui, avec, euh, avec Laurent Wauquiez, ouais. on, on a le sentiment on de revivre On fait pareil. La on fait pareil. Ça on vous redonne espoir Oui, ça ne vous redonne pas. L'espoir de reconquérir le pouvoir. La ah. ah. santé ah. de Laurent. Allez. Ah. Allez. Aidé par l'implantation locale des Républicains. Les régionales, elles, elles, elles démontrent l'état euh, du terrain. On ne peut pas dire, nous, on a, on a été un peu évincé au niveau national, mais le reste, rien n'a changé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on on n'a jamais été désespéré, On a été exaspéré, mais jamais désespéré, Voilà. Un engouement autour d'une droite qu'on disait moribonde, affaiblie par La République En Marche. Et pourtant, c'est bien un, un parti dit traditionnel qui a séduit ces jeunes adhérents.
6: Pourquoi est-ce qu'à 20 ans, moi qui en ai 24, Armène qui en a 23, est-ce qu'on veut défendre des valeurs et un engagement qui peut paraître pour certains, même si ce n'est pas du tout ce que nous considérons rétrograde, c'est simplement parce qu'on y croit. Et la, la, la droite est, est de retour, mais la droite a toujours été là. On a su faire notre méa culpa, on a su se remettre en question à l'intérieur du parti. Et surtout, je pense qu'on a su euh, se différencier euh, de certains partis. Euh pour lesquels ça n'a pas marché, je pense notamment à l'ROM, qui avait promis justement de mettre fin au clivage, au clivage gauche-droite, euh, qui voulait se rapprocher justement de l'électorat, ce qui pour moi ne s'est pas fait.
7: Les Républicains se donnent jusqu'en novembre pour désigner leur candidat pour 2022, avec le défi de limiter les coûts d'ici là.
0: – Ce sont ces images-là qui nous font penser au titre de notre émission ce soir, hein, la revanche du vieux monde, on voyait ces femmes qui ont milité depuis toutes ces années, qui ont gardé leurs cartes, qui ont été là quand euh, une partie de leurs camarades devait partir du côté de la République en marche.
3: – Voilà, et puisque une de ces femmes disait, euh, nous on est là sur le terrain, on a ça. des maires, on a des présidents de conseils départementaux, – On n'est on pas, on, on pas
0: désespérés. –
3: On n'est pas désespérés, et quand vous avez deux tiers d'abstention, bien, euh, le fait d'avoir des militants, d'avoir des maires, des élus locaux qui font euh, de la rota pour euh, ouais. faire, amener des gens, dans une participation à 80%, l'effet de ces cohortes militantes est complètement dilué. Mais à partir du moment où il n'y a plus qu'un tiers de votants, ça commence à, à peser, on le voit bien.
0: Nathalie Maurès, ça reste des forces militantes, le Parti Socialiste, euh, les Républicains, organisés, structurés, qui, au moment d'élection locale, à un moment donné, se mettent en mouvement. Ça, ça reste encore ça
1: oui, ce sont des vrais partis. La République en marche, c'est juste un fan club d'Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est euh, oui. oui, voilà, c'est des gens qui ont cliqué, qui se sont inscrits sur un site, mais que on retrouve assez rarement sur les marchés ou dans les permanences euh, pour tenir la permanence euh, téléphonique. Les gens qu'on a vus euh, dans, dans votre reportage euh, sont là depuis toujours. Oui. Sont là, elles ont des, enfin, je dis elles parce que c'était des femmes, mais elles ont des mauvais souvenirs, des bons souvenirs. Elles connaissent les, euh, les candidats par cœur. Et Laurent Vauquier pour reprendre euh, l'exemple de Laurent Vauquier puisque vous étiez en, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelqu'un qui est resté très très proche de toute cette base militante-là. Euh, Laurent Vauquier, euh, si on regarde un petit peu son score en Auvergne-Rhône-Alpes, il est excellent. Alors certes, euh, avec une, une participation moindre, mais regardez dans une ville comme Clermont-Ferrand, qui est une ville historiquement de gauche, il perd de 150 voix. À Lyon, qui est une ville de gauche, ancienne socialiste, passée chez les Verts, il perd de 2000 voix. C'est quasiment rien. Donc on voit bien qu'il a son implantation locale à lui, qu'il travaille depuis 5 ans. Là, il est très très présent dans
0: la presse quotidienne régionale. À un moment, ça fonctionne presse quotidienne régionale et ensuite avec un, un destin national, puisqu'hier soir on avait l'impression, en les écoutant, les trois qu'ils avaient déjà soigné les formules pour envoyer un message très elles clair étaient oui. elles étaient prêtes depuis longtemps les formules, un cap clair a dit notamment Laurent vauquier pour évoquer la suite.
1: Alors Laurent vauquier c'est pas le moins, comment le moins heureux, hein, parce que Laurent Wauquiez, il est absent de la scène nationale depuis la débâcle aux européennes où son parti, qu'il dirigeait alors avait fait 8,48%, euh, Hier, il arrive avec une victoire effectivement claire. Et lui seul peut dire, mais attendez, mais moi, les Républicains, c'est ma famille. Moi, je ne suis pas parti. Moi, je n'ai pas Valérie changé d'avis.
0: parti. Xavier, Bertrand, Xavier Bertrand
1: Moi, je suis le seul à être encore dans mon parti. Je n'ai pas changé d'avis. Et, et encore une fois, quand il met euh, le Rassemblement national à 11% alors qu'il l'était à 22% euh, en décembre 2015, c'est le message qu'effectivement, euh, il va se plaire à, à claironner. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur ses réseaux sociaux. Il ne s'en prive pas. Il est candidat ou pas bah. Je crois qu'il se... Enfin, virtuellement, oui. Après, euh, il ne faut pas se leurrer, son, son image, elle est quand même sérieusement abîmée euh, au niveau national. Tout dépendra, si vous voulez, de, de la méthode de départage pour euh, choisir le, euh, oui. le candidat de la droite. Si le choix est fait d'une primaire relativement resserrée sur les sympathisants euh, proches et, et les élus locaux de la, euh, de, de, du Parti républicain, il a ses chances.
0: Cette question, Xavier Bertrand, est-il le mieux placé pour attirer des voix de droite et de gauche Peut-être vous, jean marc Fouquet, À droite,
3: là, donc, là, Un sondage qu'on a, on a réalisé hier, aujourd'hui, c'est celui qui a le meilleur score auprès des sympathisants de droite. Hein. 85% des sympathisants LR considèrent qu'il fera un bon candidat. Mm -hmm. On est à 76% pour Valérie Pécresse, donc l'écart n'est pas, pas euh, colossal. Énorme. Mais quelqu'un comme euh, Laurent Wauquiez, c'est 60% seulement. Donc il est très bien élu dans sa région, mais il y a toujours ce handicap d'image, y compris dans sa propre famille politique. Maintenant, euh, Xavier Bertrand, lui, a pris la, la le, le, le parti de, du fait accompli, c'est-à-dire que c'est le premier qui s'est euh, annoncé candidat à la présidentielle. Euh, primaire, le premier
0: à parler hier soir. Aussi, premier hein à parler hier
3: soir. Primaire de départage. Depuis le début, il a dit moi, je ne suis pas au Républicain, donc je ne me plierai pas à cette primaire, et donc il veut essayer de mettre ses camarades devant le fait accompli. Il a dit ce matin dans les échos, nous avons une formidable équipe de France, oui. avec Laurent et, et Valérie. sous-entendu, je serai le capitaine.
0: Ça marche, Donc, ça, le... Dominique Reynier, ça marche si les sondages de, de Jérôme avec, Fourquet, à un moment donné, passent de 18 à 22, quoi.
3: Voilà, et avec un autre élément, c'est euh, la volonté de Xavier Bertrand de montrer que lui peut battre Marine Le Pen, mais aussi Emmanuel Macron. Mmh. Et de dire, aujourd'hui, voilà, il y a un vote utile pour tous <coughs> ceux qui ne veulent pas du duel et qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, et donc il s'adresse peut-être aussi à une frange de l'électorat de gauche qui serait en déshérence, voilà, c'était pour répondre à la question, en ouais. disant, voilà, si vous n'avez pas de candidat euh, ouais. potable dans votre famille politique, moi, je peux être celui qui va vous débarrasser des deux personnages que vous détestez les plus, Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen.
2: Dominique D'abord, D'ailleurs, c'est l'erreur conjointe d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen que d'avoir surinvesti les Hauts-de-France euh, qui donne euh, aujourd'hui en effet à Xavier Bertrand euh, le sentiment d'être celui qui a fait euh, euh, une sorte de strike et qui est donc capable de battre les finalistes de 2017. Ça lui donne une certaine force, oui. ça je pense, parce qu'ils sont venus sur son terrain avec force ministre ou bien des placements spectaculaires. Euh, alors... Euh, oui, ça, tout ça va jouer. Les sondages vont jouer un rôle important, évidemment, surtout dans un pays où les partis n'arrivent pas à réguler, ne sont plus organisés, euh, ont dans leur statut des primaires qu'ils veulent surtout pas euh, utiliser, donc ça devient très compliqué. Les sondages joueront un rôle important. Euh, mais dans une France qui s'est, en tout cas moi je le crois, droitisée en termes de valeurs, d'inquiétude, de préoccupations et euh, qui est une France qui laisse une place assez, euh, assez importante euh, au Rassemblement National et à Marine Le Pen et à un candidat, une candidate de droite qui, sur ces sujets-là, aura une force de conviction. Euh, tout en ayant la capacité de répondre, j'espère que ceci n'est pas trop emberlificoté, mais ça me paraît important, tout en ayant la capacité de répondre à une attente des électeurs de droite, celui-ci parle comme nous, on voudrait qu'il parle, ouais. est-il capable d'être aimé au point de gagner et donc, on a d'un côté, je dirais, une espèce de faiblesse chez Xavier Bertrand qui n'apparaît pas comme un homme de droite très marqué. Il est un peu en un même temps de droite, si ouais. je puis dire. Il le monte dans sa région. Euh, autant euh, Laurent Wauquiez, qui est beaucoup plus clair là-dessus, crée une sorte de, euh, de rejet qui peut laisser penser à droite qu'il n'y arrivera pas, lui non plus.
0: Et vous oubliez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, hier, en tout cas, ses supporters étaient déjà partis vers d'autres combats.
4: Bah, ils étaient très clairement dans l'idée euh, de mettre 80% euh, de son programme régional en application dès le 20 juillet. Première session du Conseil régional. Bon, bah, Si 80% est fait au 20 juillet, ça laisse beaucoup, beaucoup de temps euh, ensuite pour se consacrer <rire> pour à des campagne. enjeux non régionaux. Elle dit d'ailleurs qu'elle prendra sa décision à, à la fin de l'année. Et euh, elle aussi reprend euh, l'argument de Xavier Bertrand en disant euh, « Mais moi aussi, j'avais cinq ministres en Ile-de-France euh, que j'ai battus. Moi aussi, ouais. j'ai fait reculer euh, le Rassemblement euh, national. Et puis euh, moi, j'ai par ailleurs... »– Battu la gauche, une gauche sectaire en bénéficiant oui. des appels euh, voilà, de, de l'ancien président de région Jean-Paul Huchon, de l'appel de Manuel Valls. Donc, elle aussi va être tentée d'aller occuper ce, ce créneau-là avec pour l'instant euh, moins de succès, euh, on va dire, dans, dans les sondages. Et puis la, la question de son obsession présidentielle se pose peut-être moins que pour les, les deux autres, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez.
3: Et – Elle a plus parlé de sa région
4: oui.
0: que
3: oui. ses deux camarades hier hein, oui. qui parlaient déjà de, du national.
0: – Peut-être qu'elle prend le temps
3: Peut-être qu'elle prend le temps.
0: <rire> Allez, nous revenons maintenant à vos que... questions. <rire> <rire> ne devrait-il pas y avoir un seuil minimal de votants pour valider une élection
2: Dominique Régnier. Bah, ça existe, par exemple, au départemental au premier tour. Vous ne pouvez pas gagner si vous ne faites pas 25% des inscrits. Mais il faut bien aussi qu'à un moment donné, quelqu'un soit élu. Euh, et si on met des seuils trop élevés, il n'y a pas d'élection, il faut recommencer... Et on n'est pas sûr que, quand il y a une abstention massive, le fait de répéter l'élection fasse revenir les électeurs en plus grand nombre. Donc euh, on a là une situation qui est à peu près ce que l'on peut faire dans ce type de, de configuration.
0: Et les Verts dans tout ça, vainqueurs ou vaincus
3: ils ont, là, Les endroits où ils portaient la, la gauche unie, ils ont été battus. On a parlé de l'Île-de-France, on a parlé des, euh, de auvergne rhône alpes de la région euh, Pays de la Loire. mais C'est
0: mieux qu'en 2015
3: quand... C'est compliqué parce qu'ils sont, ils sont en alliance au deuxième tour. Euh, donc là où ils portaient les, les espoirs de la gauche rassemblée, ils sont battus. Là où ils avaient décidé de défier un socialiste sortant, je pense notamment en Nouvelle-Aquitaine ou euh, en Bretagne, ils sont battus également. Donc ce n'est pas forcément euh, la, 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 la folle ambiance. Mais pour autant, comme on l'a dit tout à l'heure, au premier tour dans les régions où ils n'étaient pas sortants, ils sont devant. Le Parti Socialiste, quand vous prenez par exemple le cas de Paris, sur tous les arrondissements de l'Est parisien, au premier tour, Julien Bayou est devant Audrey Pulvar. Donc c'est un signal aussi pour, pour Anne Hidalgo. Et ce que ça annonce, c'est qu'on va avoir une, une compétition assez euh, virile entre les écologistes et les socialistes. Hein, on a dit tout à l'heure, Olivier Faure dit le PS, c'est le, 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 le pilier autour duquel la gauche va se Julien
0: Bayou dit la même chose pour dit, les bah écolos. Voilà, euh, Pensez-vous que les électeurs du Rassemblement national vont revenir aux
4: urnes en 2022,
0: Naïla Latrouz
4: ah bah C'est la question que, que se posent voilà. euh, tous les, 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 les conseillers de, de Marine Le Pen, avec euh, notamment euh, j'ai le souvenir de cette conversation avec euh, des candidats au cantonal qui disaient, euh, extrêmement frappés et, et meurtris, de, de dire que dans leur porte-à-porte -porte, ils tapaient euh, dans des maisons, à des fenêtres, euh, et qu'on leur disait nous on est à fond derrière vous, mais qu'en regardant derrière les résultats dans les bureaux de vote qui appartenaient euh, Hum. À, à, à ces, ces coins-là de, de leur canton, et bien les gens ne, ne se déplaçaient pas. Et l'un d'eux me disait, je pense qu'on les a définitivement perdus, que la boucle, c'est je suis en colère, euh, je vote, pardon, de la trivialité du terme, mais pour mm, mm, le bourgeois, ouais. en, mm, 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 ouais. le bourgeois. je vote pour le Rassemblement national, et puis derrière, je ne vote plus du tout. Et, est et on énorme... sera dans cette étape-là, pour une partie de l'électorat énorme...
0: du Rassemblement national. Euh, N'est-ce pas le bon moment pour Marion Maréchal de revenir
1: alors, elle prépare son retour, si, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'elle est extrêmement euh, active et elle prépare un, un, un terreau, euh, clairement. Je ne suis pas sûre que son choix soit de revenir pour 2022, mais clairement, c'est quelqu'un qui est en conquête
0: pour l'avenir. La, pour Dans notre société de loisirs, surtout après les confinements, ne sera-t-il pas judicieux de placer les élections un jour de semaine Alors, ça peut peser,
3: alors, voilà, on...
0: de ne pas mettre les élections le dimanche.
3: Oui, alors, euh, ce qui est important, c'est société de loisirs. Dans la question qui a été posée, c'est-à-dire que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, euh, les loisirs passent avant le vote. le vote. Et donc, ce que disait Dominique Régnier, on peut faire du vote euh, par correspondance, etc., etc. On pense quand même qu'avec cette abstention massive, il y a un lien qui est altéré, notamment dans les jeunes générations. Et le côté euh, assez ritualisé, assez sacralisé du vote a été perdu. Euh, le faire en semaine, vous savez qu'on vote souvent dans des écoles, mm. c'est compliqué. C'est-à-dire, euh, alors peut-être que les, les enfants seraient contents, ça fait une journée de congé <rire> en plus, mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit trop cher.
0: <rire> en tout cas, ça pose la question du calendrier des élections présidentielles, oui. qui fait aussi l'objet d'une polémique, puisque c'est pendant les vacances scolaires, ce qui ne favorise pas forcément une participation. Peut-être qu'elles seront validées, je crois que la décision est C'était aussi le cas mmh.
1: il y a, en 2017. Hein, en 2017, ouais. il y avait aussi des zones qui étaient en vacances.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même été annoncé dans l'entre-deux tours des oui. régionales comme pour signifier que ce n'était pas important, c'est régional, et que la grande bataille euh, a, était à venir. – C'est ça qui s'ouvre
0: dès, dès aujourd'hui. Voilà. – on euh... était
3: vraiment dans la, capacité, la volonté d'enjamber.
0: – euh, Et la France insoumise dans tout ça, quel bilan tire Jean-Luc Mélenchon
4: ?– bah, il, il, La France insoumise n'était pas engagée au, au premier titre hein, sur, euh, sur ces élections, il y avait euh, une alliance qui s'est faite dans les Hauts-de-France euh, dans, dans le cadre de la liste unie, euh, elle était partie derrière une autre. Enfin, les, les, la figure de la France insoumise dans le Grand Est était partie derrière une autre figure euh, locale. En Provençal-Côte d'Azur, les insoumis ont été mis à l'écart de l'Union. Donc, en réalité, depuis le départ, Jean-Luc Mélenchon fait le choix d'enjamber euh, ce scrutin et de, euh, et de lui aussi et de, euh, considérer qu'en que, qu réalité, euh, ce joue-là une partie de, de son positionnement par rapport au reste de la gauche. D'ailleurs, dès le départ, euh, il prévenait qu'en région Provençal-Côte d'Azur, lui prendrait le retrait en n'ayant par ailleurs aucune, euh, aucune marge de manœuvre là-dessus puisqu'il n'était pas engagé dans, dans, dans ce, dans ce scrutin-là. Donc en réalité, la France insoumise fait le choix mais vraiment de, de passer au-delà ouais. et de tout concentrer sur un autre aspect euh, de, de cette élection, c'est-à-dire que le fait que les, que les, euh, les professions de foi n'aient pas été euh, distribuées. –
2: Dans le prolongement de ce que dit Naila Latrousse, il y a quelque chose qui s'est passé quand même, je trouve, qui est très négatif pour la France insoumise, c'est que c'est devenu maintenant une organisation dont on pense, dont certains pensent, euh, Qu'elle est euh, grosso modo dans la même position que le RN mais à gauche. Et au fond, ça commence à empoisonner les relations au sein du PS. Euh, ça complique les schémas de coalition. Euh, et euh, ça résulte quand même d'une stratégie voulue par Jean-Luc Mélenchon qui ne produit pas aujourd'hui de, de bons résultats. Alors, ce ne sont là les élections. A, ils n'avaient pas investi, donc il n'y a pas beaucoup de résultats. Euh, mais ça a servi à les mobiliser contre eux. Euh, moi, je ouais. pense que, par exemple, Valérie Parfait. Pécresse doit une partie de son résultat au fait, à l'effet repoussoir du trio qui était… En – En
0: les mettant effectivement dans la catégorie de l'extrême-gauche. – Voilà, le c'est ça.
2: Et donc ça, c'est quelque chose qui fragilise beaucoup ouais. Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est passé de ce côté-là. Et les sondages semblent indiquer, ce ne sont que des sondages pour la présidentielle, il est en train quand même de glisser mm -hmm. et de se retrouver maintenant derrière les candidats de gauche que jusqu'ici il dominait. – Comment
0: se place dans les sondages Édouard Philippe par rapport aux Républicains qui pavoisent
2: pour l'instant, on n'a
3: pas de sondage sur, sur Edouard Philippe, en tout cas pas, pas à l'IFOP, puisqu'il n'a pas annoncé qu'il était candidat. Et euh, on considère qu'il euh, se présenterait que dans l'hypothèse où Emmanuel ça. Macron ne pourrait pas être candidat, euh, okay, ce qui ne sont pas être… – On n'est pas tellement, là. – hein. Ce Il est, est un
0: peu parti en campagne, voilà. Emmanuel Macron. Vu la déroute des ministres candidats, Macron ne devrait-il pas les démettre de leurs fonctions Alors ça aussi, c'est vrai que c'était dans l'ancien monde, quand un ministre perdait une élection locale, on se souvient même aux législatives d'Alain Juppé qui avait quitté le, le gouvernement, les, les, ministres législatives. Démis oui, aux législatives, les ministres démissionnaient, c'était aussi parfois le cas dans des, des scrutins locaux, euh, ça, c'était le monde d'avant.
1: Voilà, mais dans le nouveau monde, euh, on reste à sa place. Non. <rire> sa... non C'est un vrai souci parce qu'effectivement, aujourd'hui, une personnalité comme Eric dupont moretti qui est quand même une personnalité forte de ce gouvernement, est quand même affaiblie euh, parce qu'il n'a il même pas été euh, euh, c est, c est, enfin, qualifié. qualifié pour le second tour. C'est un, un vrai problème.
2: Une des causes de la perte de confiance chez les électeurs de l'utilité du vote mmh. puisque ceux qui ne sont pas élus ne sont pas affectés dans leur statut. Même pas mal quoi. Même pas mal. Mmh. Euh,
4: que va essayer d'inventer
0: Macron d'ici à la présidentielle
4: bah, La question de, de la réforme des retraites éventuellement oui euh, qui pourquoi pas repousser l'âge de retraite à 64 ans. Il y a un débat sur euh, le fait de remettre le mmh. pays à feu et à sang. Avantage pour un de ses conseillers, ça vous avez Bertrand d'un élément de différenciation de son programme. Oui.
0: Une dernière question rapidement. Quel candidat pour la gauche pour 2022 Quel nom émerge de ces régionales réussies Demain de maître, bah, Carole Delga
3: Éventuellement, on voit bien. En tout cas, Anne Hidalgo, avec sa candidate Audrey Pulvar, elle a plutôt reculé d'une case avec ce candidat. Ce...
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces dans l'air quand vous voulez, en podcast ou en replay sur France.tv. Tout de suite, c'est à vous. À demain.